June 23, 2007. Introduction to Ayadeva's 400 verses. Ayadeva was a very great Indian master who was born in Sri Lanka. Uh, there are two accounts of how he was born. One was that he was uh, born to a royal family, and the other account is that he was born from a lotus, like Guru Rinpoche. Ja, Ayadeva war ein großer indischer Meister und er wurde in Sri Lanka geboren und es gibt zwei verschiedene Berichte darüber, wie er geboren äh, worden sein soll. Entweder, dass er in eine Königi königliche Familie hineingeboren wurde oder dass er aus einem Lotus geboren wurde, so wie das auch bei Guru Rinpoche erzählt wird. And he lived sometime between the middle of the second and the middle of the third centuries of the common era. Und uh, er lebte irgendwo uh, zwischen der Mitte des zweiten und der Mitte des dritten Jahrhunderts uh, unserer Zeitrechnung. At a very early age he became a monk and he studied the complete Buddhist scriptures, the Tripitaka, very thoroughly before leaving South India, uh, before leaving Sri Lanka, I should say, and going to South India where he studied with uh, Nagarjuna. Und er wurde in recht jungem Alter Mönch und uh, studierte die kompletten uh, Sutra-Erklärungen, den Tripitaka, und uh, ging dann, verließ dann später Sri Lanka und ging nach Südindien, um dort mit Nagarjuna zu, stu zu studieren. Uh, Nagarjuna was, of course, the greatest Mahayana master of the time, and uh, during this period of his life. He was living in a kingdom in South India where he was instructing the king, Udayabhadra. This was the king who received Nagarjuna's letter to a friend and also the precious garland. Und uh, Nagarjuna war natürlich der größte Meister seiner Zeit uh, in Indien uh, zu dieser Zeit und in dieser Lebensphase befand er sich in Südindien und uh, war, also gab dem König Udayabhadra äh, Belehrung und äh, an diesen König schrieb er eben auch diesen Brief an einen Freund und diese kostbare Gelande. So, Aryadeva was in fact the greatest and the closest disciple of Nagarjuna and received from him all the Madhyamaka teachings. Und Aryadeva war der engste und äh, größte Schüler Nagarjunas und empfing von ihm all die Madhyamakalaya. He accompanied Nagarjuna a little bit later and continued to study with him at Sri Parvata, that's a holy mountain. It overlooks modern day Nagarjuna Konda Valley in Andhra Pradesh. This was within the king's realm. Und äh, Ayadeva begleitete Nagarjuna, um mit ihm zu studieren und studierte mit ihm in Sri Parvata. Das ist ein äh, heiliger Berg äh, über, oberhalb des heutigen Nagarjuna Konda in Andhra Pradesh. Und dieses Gebiet gehört eben auch zum Einflussbereich dieses Königs. This is very close to Amaravati, the place where uh, Buddha manifested as uh, Kalachakra and taught the Kalachakra Tantra. This is uh, the area where His Holiness the Dalai Lama gave the Kalachakra initiation not too long ago. Und uh, das befindet sich relativ nah in der Nähe von Amravati und uh, was der Ort ist, an dem der Buddha sich als Kalachakra manifestiert und das Kalachakra Tantra gelehrt hat. 
und äh, was eben auch die äh, Gegend war, in der seine Heiligkeit der Dalai Lama vor nicht allzu langer Zeit eine Kalashakra Einweihung gegeben hat. Actually, this area of South India, Andhra Pradesh, is the area where the Mahayana teachings and the Tantra teachings first appeared. So it's a very famous area and was uh, extensively Buddhist at that time. Und äh, dieser äh, Bereich in Südindien, in Andhra Pradesh, ist äh, die Region, in der die Mahayana und Tantra-Lehren äh, als erstes erschienen. Und ist deshalb ein sehr äh, berühmtes Gebiet natürlich dann aus diesem Grund und ähm, war ein sehr stark buddhistisch geprägtes Gebiet zu dieser Zeit. Now, before this, Nagarjuna had been uh, for many, many years in Nalanda Monastery in North India. In fact, he was the abbot there. Und äh, vorher war Nagarjuna, äh, war Nagarjuna viele Jahre in Nordindien gewesen, im Kloster Nalanda, wo er der Abt gewesen war. And uh, at that time there was a devotee of Shiva called Matricheta and he went to Nalanda Monastery and he challenged everybody to philosophical debates and he was excellent at debating, very, very clever and nobody was able to defeat him. Und zu dieser Zeit gab es einen äh, Shiva-Anhänger namens Matracheta und äh, der forderte alle zur Debatte heraus und war äh, sehr geschickt und sehr clever damit und es gelang niemandem, ihn in der Debatte zu besiegen. So, big challenge went out to all the great Buddhist masters who could come and defeat this uh, non-Buddhist and Aryadeva then decided that he would go and meet the challenge. Und das äh, ging dann eben eine äh, große äh, Herausforderung an alle buddhistischen Meister, wer denn äh, kommen würde, um äh, zu versuchen, äh, diesen Matricheta äh, zu bezwingen. Und Ayadeva nahm dann eben diese Herausforderung an. Now, on the way, Ayadeva met an old woman, who was uh, trying to accomplish some special extraphysical powers. And for that purpose, she needed to have the eye of a learned monk. Sounds like some sort of Magic right, doesn't it? But uh, Nagarjuna, not Nagarjuna, Aryadeva, was uh, moved by compassion for this woman, and he plucked out and gave him, gave her, one of his eyes. But uh, when she received the eye, she merely put it on the ground and smashed it with a rock. And. Um auf dem Weg äh, begegnete Ayadeva einer alten Frau und diese alte Frau äh, benötigte, oder sie war bemüht, äh, bestimmte äh, außerkörperliche magische Kräfte zu, zu, zu gewinnen. Und dafür benötigte sie das Auge eines gelehrten Mönches. Und äh, Ayadeva, also muss dann wohl eine Art magischer Ritus gewesen sein oder sowas. Und Ayadeva war aber von Mitgefühl bewegt und äh, nahm deshalb ein Auge raus und gab es ihm, gab es ihr und äh, das, was sie, das Einzige, was sie damit aber tat, war es Boden zu, zu tun und mit einem Schne Stein zu zerschmettern. But uh, Ayadeva's compassion was still very strong and he didn't get discouraged, obviously. Uh, he was a great Bodhisattva master. <laughs> But after that, in all the depictions and all the descriptions of Ayadeva, it always speaks of him as having Only one eye. Und äh, sein Mitgefühl war aber sehr stark, sodass er sich davon also nicht äh, 
entmutigen ließ. Offensichtlich war er wirklich ein sehr großer Bodhisattva. Und äh, in allen Beschreibungen von da an äh, wird er aber eben als ein Einäugiger beschrieben. And he was uh, able to defeat him both in debate and in contests of special powers. They always had those contests as well. And he said, with my one eye, I can see far more and understand far more than with your three type of Shiva eyes that you claim. And ARD ging eben nach Nalanda und forderte dort äh, diesen Matricheta heraus und äh, war sowohl in der Lage, ihn in der Debatte als auch in, äh, in einem Wettbewerb von äh, ja, außergewöhnlichen Fähigkeiten zu bezwingen. Diese Wettbewerbe gehörten dann immer dazu. Halt. Und äh, er meinte halt, er könne mit seinem Auge mehr sehen äh, als der andere mit den drei Shiva-Augen sozusagen. Mm. So, Matricheta then had to switch to Buddhism, that was always the rules of these contests of defeat. Whoever won, the other person had to accept their tenet system. And so Matucheta then accepted Buddhism and became a disciple of Aryadeva. And he went on to become a very famous master. He changed his name to Ashvagosha, and he was the author of 50 verses on the guru, which is the standard text for how disciples need to relate to a tantric master. Und, uh, that indicates, by the way, that Aryadeva was also a tantric master. She was. Und das, uh, dieser Matricheta wurde dann ein uh, Schüler Aryadevas. Das war die Regel bei diesen uh, Wettstreiten, dass der Unterlegene eben dann zum System des anderen übertreten musste. Und uh, er uh, wurde ein relativ bekannter Schüler sogar und uh, änderte seinen Namen in Ashwagosha und äh, schrieb dann die 50 Verse über den Guru. Das ist ein Text, in dem halt äh, erklärt wird, wie ein Schüler sich gegenüber einem tantrischen Meister äh, verhalten sollte. Und äh, auch das zeigt äh, recht deutlich, dass äh, Ayadeva ein äh, tantrischer Meister gewesen sein muss, äh, was er eben auch war. In fact, both Nagarjuna and Ayadeva wrote some very famous commentaries, the earliest commentaries to the Gufi Samaja Tantra. Und äh, in der Tat ist es so, dass äh, Nagarjuna und Ayadeva ähm, sehr bekannte Kommentare zum Guya Samasha Tantra geschrieben haben und sehr frühe Kommentare zu diesem Tantra. So, Ayadeva stayed at Nalanda for many years, but later in life he returned to Nagarjuna, who gave him, passed on all his teachings to uh, Ayadeva before he passed away. Then Ayadeva built many monasteries in that area in South India and taught very extensively and through his efforts and those of his teacher uh, Nagarjuna they were able to establish the Mahayana tradition and particularly the Madhyamaka tenets in India und ähm, Nagarjuna, nee, Ayadeva blieb ähm, lange Zeit in Alanda und äh, kehrte aber später dann wieder zu Nagarjuna nach Südindien zurück und Nagarjuna übertrug ihm dann seine gesamten Lehren, äh, bevor Nagarjuna äh, dann verschied. Und ähm, Ayadeva äh, gründete sehr, sehr viele äh, Klöster in Südindien und äh, lehrte sehr umfassend. Und äh, 
dadurch, äh, durch seine Aktivitäten und durch die äh, Aktivitäten äh, Nagarjunas wurde halt das, äh, wurden die Mahayana-Erklärung und insbesondere auch äh, die, äh, die Madhyamaka-Sichtweise in äh, Indien etabliert. Davis most famous text is this particular one that His Holiness the Dalai Lama will be teaching and it's considered one of the most important texts on the Madhyamaka theory or teachings of voidness. Und äh, der berühmteste Text Ayadevas ist eben der Text, den auch seine Heiligkeit äh, besprechen wird und mit dem wir uns hier beschäftigen. Und äh, dieser ist einer der berühmtesten oder bekanntesten Texte über die Madhyamaka-Ansicht oder äh, Sichtweise der Lehrheit. Its full title is 400 verse treatise on the actions of a Bodhisattva's Yoga. Und der volle Titel ist 400 Verse über die Handlung des Yoga eines Bodhisattva. But it's always known as the 400 verses by short und kurz ist es aber, oder in Kurzform ist es aber immer als die 400 Verse bekannt. So, uh, Chandrakirti, well, Arya Deva's main disciple was called Rahula Bhadra, and then the next generation of disciples was Chandrakirti. And uh, Chandrakirti wrote the most famous Indian commentary to the 400. Und ähm, Ayadevas wichtigster Schüler war Rahula Bhadra und Rahula Bhadras äh, Schüler war dann wiederum Chandra Kirti. Chandra Kirti schrieb einen der bekanntesten Kommentare über Ayadevas 400 Versen. And uh, he also was the author of a other extremely important early text on Madhyamaka, Madhyamaka Avatara, which is a supplement to Nagarjuna's root stanzas on the middle way. In other words, it's a commentary on Nagarjuna's most basic text on voidness. Und Chandrakirti ähm, schrieb auch einige sehr wichtige Madhyamaka-Texte, unter anderem Madhyamaka Avatara, also äh, Ergänzung äh, zu äh, Nagarjunas Wurzelversen über den mittleren Weg, was Nagarjunas äh, ja, grundlegendes oder wesentlichster Madhyamaka-Text ist. Uh, in Tibet, this was uh, this text, the 400, together with Chandrakirti's commentary, were translated from Sanskrit into Tibetan by Patsap Lotsawa. This was uh, in the uh, end of the 11th century. So in the new translation period. Und die äh, 400 Verse zusammen mit dem Kommentar von Chandrakirti wurden dann äh, in Tibet aus dem Sanskrit ins Tibetische übersetzt. Das wurde von Patsap Lotsawa durchgeführt, Ende des 11. Jahrhunderts, was dann also zur neuen Überlieferungsperiode gehört. This uh, Patsap Lotsawa was a very famous translator. He was the major translator of Nagarjuna's uh, works as well as Aryadeva's works and also of Chandrakirti's works. And he translated texts not only on Madhyamaka but also on the Gupta Samaja Tantra. According to the Galuk tradition, uh, he was the main person responsible for bringing the Prasangika view of uh, Madhyamaka to Tibet. Of course, modern scholars would uh, discuss this in great detail because the term, the term Prasangika wasn't actually used in India. But uh, this particular interpretation of Madhyamaka was established in Tibet through the efforts of Patsap Lotsawa.
Und ähm, Batsab Lutzawa war eben ein sehr, sehr bekannter Übersetzer und äh, übersetzte die Hauptwerke Nagarjunas, Ayadevas und auch Chandrakirti, die sind tibetische. Und äh, nicht nur diese Madhyamaka-Texte übersetzte er, sondern andererseits auch viele Texte über das Guya Samaja Tantra. Und äh, laut äh, der äh, Darstellung der ähm, Geluk-Tradition ist er derjenige, der hauptsächlich dafür äh, verantwortlich ist äh, oder verantwortlich war, die Prasangika-Sichtweise äh, äh, des Madhyamaka in Tibet zu etablieren. Und äh, heute, heutige Gelehrte äh, sind da natürlich vielleicht etwas vorsichtiger, äh, einfach weil es so ist, dass der Begriff Prasangika äh, ein Begriff ist, der in, äh, in Indien äh, nicht äh, verwendet wurde, aber diese bestimmte Interpretationsrichtung wurde eben sehr stark von äh, Patsaflotsawa in äh, Tibet äh, etabliert. That means that during the old translation period, the initial period when Buddhism came to Tibet with Guru Rinpoche, which formed the basis of the Nyingma tradition, at that time the Prasangika view was not transmitted yet to Tibet. Came only in the new translation period. Und äh, das bedeutet, dass in der alten Übersetzungsphase, oder, äh, ja, in der Zeit, als der Buddhismus äh, eben in Tibet etabliert wurde durch, durch die Arbeit von Guru Rinpoche, äh, was dann die Grundlage für die Nyingma-Tradition darstellte, dass zu dieser Zeit äh, die Prasangika-Sichtweise äh, noch nicht nach Tibet überliefert worden war. Das äh, fand dann erst mit der neuen Übersetzungsperiode statt. And even when Prasangika was established in Tibet, there evolved two quite distinct lines of interpretation of uh, its teachings. One, which is a carryover from the old Nyingma tradition, asserts that Prasanga doesn't make any actual uh, positive assertions, that all it does is use the logic of absurdity to refute all conceptualization. Und äh, selbst äh, als Prasangika sich dann in Tibet etabliert hatte, ähm, ähm, entstanden oder seitdem gibt es zwei sehr verschiedene ähm, Interpretationen, wie das zu verstehen ist. Die eine davon ist halt ein äh, ja, Überbleibsel, ein äh, Ergebnis äh, der Nima-Tradition, der früheren Nima-Sichtweisen, äh, wo es äh, so erklärt wird, dass es bei Prasangika keine positiven äh, Annahmen gibt, äh, sondern nur äh, wie, äh, widersprüchliche Logik verwendet wird, um äh, konzeptuelle äh, Zustände oder Zustände oder Konzeptualisierung des Geistes zu beseitigen. This is the way that in uh, the non-Galupa traditions of Tibet, the Satya, Nyingma and Karkyu, this is the way that they explain Prasangika. Very, very different from the Galuk interpretation of Prasangika. According to the Galuk interpretation, Prasangika uses this type of logic of absurd conclusions simply uh, in order to uh, help others to overcome grasping for truly existent logic and lines of reasoning, but in fact they do make positive assertions. Und ähm, die ähm, 
Diese Erklärungsweise, die findet man heutzutage in den äh, Nicht-Gelog-Traditionen, äh, also Sakya, Nyingma und äh, Kagi, äh, wo eben Pasangika auf diese Weise äh, erklärt wird. Die äh, Gelog-Erklärungsweise unterscheidet sich äh, recht stark davon. Laut der äh, Gelog-Interpretation ist es so, dass äh, Pasangika diese Form von Logik, die, äh, die Argumentation mit absurden Schlussfolgerungen benutzt, um das Greifen nach einer äh, wahrhaft von sich aus existierenden Logik zu beseitigen und, äh, das ist, und nach wahrhaft existierenden äh, Argumentationsfolgen. Aber trotzdem äh, ist äh, mein Digelog-Pass, dass äh, es bei Prasangika positive Behauptungen oder Annahmen gibt. Well, this is a very important distinction, I think, to be aware of, since many people that study with only one or the other of the Tibetan traditions think that the way that Prasangika is presented by their tradition is, in fact, the only way of understanding Prasangika. That's not so. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, denn wenn man vielleicht nur innerhalb der einen oder innerhalb der anderen Tradition studiert, dann denkt man vielleicht, dass die Art und Weise, wie man Prasangika dort studiert, die einzige Möglichkeit gibt, die einzige Möglichkeit ist, wie Prasangika interpretiert werden kann. Und das ist nicht der Fall. Concerning our text here, the 400 stanzas or verses, there were two main commentaries that were written to it, one each from these two styles of explaining Prasangika. The earlier one was by Rendawa, a great uh, Sakya master. He was actually one of Tsongkhapa's teachers, and he wrote an explanation of this text according to the view that says that Prasangika doesn't make any positive assertions. Und es gibt uh Zwei wesentliche Kommentare zu diesen 400 Versen und äh, die äh, sind auch in diesen zwei verschiedenen Erklärungsstilen von Pasangika oder entsprechend diesen zwei Erklärungsstilen von Pasangika. Der frühere Kommentar kommt von Rendawa, das ist einer der Lehrer Zonkapas gewesen und äh, er äh, erklärt eben Pasangika auf diese Weise, dass es laut Pasangika keine positiven Annahmen zu treffen gilt. The other commentary was written by Gelsopje and uh, he was a disciple of Tsongkhapa, and he wrote it from the Galuk point of view, with which Prasangika does make various assertions. So there's no guarantee of which way His Holiness is going to explain this text. Uh, he might explain it from one or the other, or from both. Und der andere Kommentar kommt von Gelsabji, der ein Schüler Tsongkhapas war. Und er erklärt es eben äh, aus, von nach, anhand der Gelug-Sichtweise äh, und derzufolge ist es so, dass Passamika durchaus einige Annahmen trifft. Und es gibt also keine Garantie, äh, in welcher Weise seine Heiligkeit diesen Text erklären wird, ob, ob, ob er es von, von dem, von, nach, nach der einen Variante oder nach der anderen Variante oder vielleicht auf beide Weisen erklären wird. A root text are these very terse Indian early texts that are written in a very concise style using a lot of pronouns, basically the word this and that. 
and they're called the root text because they are a root from which many branches of explanation or commentary can grow. Because of that, they allow for all the different commentarial traditions all to come back and develop out of this one early authentic source. Und äh, es ist wichtig zu verstehen, äh, was für Texte diese sogenannten Wurzeltexte sind. Also Wurzeltexte sind diese äh, sehr, sehr äh, knapp gefassten äh, frühen indischen Texte. Und äh, in diesen Texten werden sehr, sehr viele Pronomen benutzt, letztlich dies und jenes. Und äh, diese Texte werden als Wurzeltexte bezeichnet, weil sie eine Wurzel darstellen, von denen viele Zweige des Verständnisses äh, hervorwachsen können und äh, weil sie verschiedene Traditionen und Interpretationen erlauben, die auf Grundlage dieser Texte äh, eben entstehen können und sich auf diese autoritativen Texte stützen können. So, because of that, then when we read translations of uh, these texts, very often what happens is that in parentheses, the references of this and that are filled in, and the grammar is constructed in such a way that it makes sense with what's filled in the with the parentheses, but you have to realize that that's just according to one commentarial tradition of explanation. Other things could fit into parentheses, and the grammar can be slightly rearranged in order to give other explanations. If you don't realize that, then often we get very, very confused when we read different commentaries and different translations of the same text. So just because the text is explained and even translated from the point of view of one commentarial tradition, that doesn't discount the validity of other ways of translating it, interpreting it. Sometimes His Holiness will go on and on about all the different ways of interpreting various verses, or sometimes this holiness will just follow one traditional way. But I'm explaining this so that you don't get confused. If this holiness does start explaining different ways of understanding the verse. Und uh, wenn man Übersetzung dieser Wurzeltexte liest, dann ist es oft so, dass, äh, in, dass die Übersetzer dann in Klammern noch zusätzliche Textteile äh, einfügen, die dann eben die Objekte, auf die sich die Worte dies oder jenes beziehen, äh, eben äh, explizit erkennbar machen, aber äh, und äh, dann vielleicht die Grammatik eben leicht äh, entsprechend anpassen, sodass es zu diesen Hinzufügungen äh, passt. Aber dann muss man sich vor Augen halten, dass das eben dann auf einem bestimmten Kommentar beruht und dass man anhand eines anderen Kommentars eben auch vielleicht andere Worte noch in diesem äh, Wurzeltext ergänzen könnte und die Grammatik vielleicht ein kleines wenig, klein wenig äh, anders anpassen könnte, äh, um einem anderen Kommentar zu entsprechen. Und äh, das ist also sehr wichtig zu verstehen, wenn man das äh, nicht, äh, nicht im Hinterkopf behält, dann äh, kann es sein, dass man äh, eben sehr verwirrt wird, wenn man verschiedene Übersetzungen oder verschiedene Kommentare zu diesen äh, Texten liest. Äh, und äh, und äh, auch wenn man äh, 
diese Texte vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise äh, erklärt wird, bedeutet das nicht, dass die anderen äh, Übersetzungen und anderen Kommentare vielleicht nicht genauso berechtigt sind und genauso möglich sind. Und äh, bei seiner Heiligkeit äh, kann man vorher nicht sagen, wie er vorgehen wird. Manchmal ist es so, dass er äh, eine große Menge von, äh, von Interpretationen äh, zu jedem Vers äh, erklärt, äh, wie er auf diese Weise oder auf jene Weise interpretiert werden kann. Und manchmal ist es aber auch einfach so, dass er die Verse nacheinander durchgeht und jeweils eine Interpretation liefert. Alex äh, weist eben nur darauf hin, äh, damit, ihr nicht, äh, damit wir nicht verwirrt sind, wenn seine Heiligkeit vielleicht dann zu einzelnen Versen verschiedene Interpretationen liefert. This custom of the way in which these texts were written, these Buddhist texts were written, is not limited to just this 400 verses. It's the style of most of the major texts that were written by the uh, great Indian masters and Tibetan masters as well wrote texts like this. And again, I think another point you have to keep in mind that they wrote all these root texts in verse poetry with very, very strict, complicated meters. And so for the sake of the meter, for the sake of the poetry, and this is both in Sanskrit and Tibetan, they had to abbreviate and say things in very concise ways. And this text is also written in very beautiful verse. Und äh, diese, äh, diese Art und Weise, Texte zu schreiben, äh, die äh, gilt halt nicht nur für diesen Text, sondern äh, die meisten äh, der großen indischen Texte sind auf diese Art und Weise verfasst. Und selbst äh, tibetische Meister haben auf diese Art und Weise Texte geschrieben. Und zusätzlich ist auch noch so, dass diese Texte in der Regel in Versform verfasst wird und dass sie einem relativ komplizierten, schwierigen Versmaß folgen und eben poetische Strukturen einhalten. Und das ist sowohl im Tibetischen als auch im Sanskrit dann so bei diesen Texten. Und äh, dann ist es natürlich so, dass äh, verschiedene Kurzformen verwendet werden und dass äh, generell äh, alles auf eine sehr äh, knappe Art und Weise ausgedrückt werden muss, um eben äh, poetisch ausgedrückt werden zu können. So, what I've just uh, explained is uh, in following with the style of teaching from the Kramashila Monastery, one of the great Indian monasteries. And that style of teaching is to explain some of the features, biography of the author of a text, and then some of the features of the text itself in order to help people to uh, develop respect for the text and for its source before they start studying it. So again, His Holiness might do this. The Lamrim text in Tibet, particularly uh, Tsongkhapa's tradition, always starts out with this type of uh, initial presentation, so His Holiness may or may not do that as well. Und äh, Alex ist jetzt hier der Tradition des Kloster Vikramashila äh, gefolgt, wie er äh, diese Erklärung angefangen hat aufzubauen. 
dort ist es so, dass man zuerst ein Stück Hintergrund zu dem äh, Autor des Textes äh, liefert, dann äh, zu dem Text selbst ein Stück Hintergrund, äh, damit äh, die Zuhörer eben einen Respekt für die Quelle und für den Text selbst entwickeln können. Und äh, auch hier kann man nicht sagen, wie seine Heiligkeit vorgeht. Die Lamrim-Texte sind äh, immer so aufgebaut, insbesondere bei Zonkapa. Und seine Heiligkeit folgt ihm vielleicht und vielleicht auch nicht. The Nalanda tradition of teaching, by the way, was to, when you are actually receiving teachings, to regard the teacher as a Buddha, because the teacher is transmitting the Buddha's teachings, and yourself as an Arya Bodhisattva in a pure land. This is not Tantra. This is from a Mahayana point of view. But uh, that certainly was uh, emphasized a great deal when receiving Tantra teachings. Und äh, die Nalanda-Tradition des Empfangs von Erklärung ist so, dass, äh, sich die, dass man sich vorgestellt hat, dass der Lehrer ein Buddha ist, einfach aus dem Grund, weil er die Erklärung des Buddha übermittelt, dass man selbst ein Aya-Bodhisattva ist und in einem, sich in einem reinen Bereich befindet. Und das ist in diesem Fall äh, kein Tantra, das ist einfach Mahayana, auch wenn das natürlich äh, bei äh, Tantra, tantrischen Erklärungen sicherlich besonders betont worden ist. Now, let's go on to the actual text itself. The text consists of 16 chapters, each of which has 25 verses, therefore making 400. The uh, first eight chapters discuss how to build up the positive force or merit for understanding voidness by indicating how to correct distorted views regarding conventional truth and how to overcome disturbing emotions and attitudes. Then the second eight chapters indicate how to gain a correct understanding of the deepest truth or voidness according to Prasangaka. So, in short, the first half speaks about understanding uh, and dealing with conventional truth of things and the relative truth of things in order to then build up the positive force for understanding the deepest truth or voidness of things which is explained in the second half of the text. Und jetzt zum eigentlichen Text. Der Text hat 16 Kapitel, die je aus 25 Versen bestehen, was dann insgesamt eben 400 Verse ergibt. Und in den ersten Kapiteln wird erklärt, wie man positive Kraft auf... Also in den ersten acht Kapiteln, in der ersten Hälfte, wird erklärt, wie man positive Kraft aufbaut, indem man Fehlverständnisse über die konventionelle, konventionelle Wahrheit beseitigt und indem man damit störende Emotionen und Einstellungen überwindet. Und in der zweiten Hälfte ist es dann so, dass eine Erklärung über die korrekte Sichtweise der tiefsten, äh, tiefsten Wahrheit, also der Leerheit gemäß äh, Prasangika-Verständnis, äh, aufgezeigt wird. Und äh, kurz gesagt ist es also so, in der ersten Hälfte äh, wird ein Verständnis der konventionellen Wahrheit oder der relativen Wahrheit vermittelt und äh, auf dieser Grundlage kann man dann positive Kraft aufbauen, mit deren Hilfe man die endgültige oder tiefste Wahrheit verstehen kann und äh, dieses Verständnis der tiefsten Wahrheit wird dann eben in der zweiten Hälfte des Textes erklärt. Hm. Now, the text is very deep, quite difficult to understand, particularly the second half, and His Holiness will cover it in only a few days. Now, I'm quite sure that His Holiness will cover the entire text, 
but there is no way of predicting where he'll put the emphasis. He may emphasize one aspect or another aspect, one chapter or another chapter. He might just read through many verses at a time and not explain any of them or just explain certain points that he thinks are of interest. I think we need to realize that in such a short period of time, you can't really cover such a deep text in great detail. When I myself studied this text in Dharamsala at the Library of Tibetan Works and Archives, it took a year with five classes a week to go through the text. So don't be discouraged. If His Holiness goes through quite quickly because he'll have to. Und es ist ein sehr äh, tiefgehender Text und er ist auch äh, recht schwer verständlich, vor allem was die zweite Hälfte betrifft. Und äh, seine Heiligkeit wird diesen Text also in, äh, in nur einigen Tagen äh, eben äh, durchgehen. Und äh, es ist klar, dass dann äh, der Text noch nicht äh, im vollen Detail an allen Stellen äh, abzudecken ist. Es ist, man kann nicht sagen, wo seine Heiligkeit den Schwerpunkt setzen wird, bei dem einen Kapitel oder bei dem anderen Kapitel, bei diesem Aspekt des Textes, vielleicht beim ersten Text, Aspekt des Textes oder bei dem zweiten Aspekt des Textes. Es kann gut sein, dass seine Heiligkeit viele Verse dann zwischendurch einfach liest, ohne sie besonders zu erklären oder nur einige Aspekte herausgreift, die er vielleicht für von Interesse hält. Und es ist einfach nicht möglich, einen Text von dieser Tiefe eben in so einer kurzen Zeit vollständig und überall sehr detailliert abzudecken. Und als Alex diesen Text in Dharamsala in der Library of Tibetan Works and Archives studiert hat, da war es so, dass der Text für ein Jahr studiert wurde und zwar mit fünf Unterrichtseinheiten pro Woche. Insofern sollte man also nicht ähm, entmutigt sein, wenn seine Heiligkeit dann vielleicht äh, recht schnell zu Werke geht. Das ist dann einfach eben in so einer Situation nötig. Also, remember from Aryadeva's biography, he was a very famous debater and he debated with uh, all the various non-Buddhist uh, schools, not only the school of this uh, uh, Cheta. And so in the second half of the text, when Ayadeva explains various aspects of voidness. He picks out certain assertions of many, many different non-Buddhist schools to refute. So obviously there won't be time for uh, people to, for His Holiness to explain the background of the basic assertions of all these various schools. And it's not only the non-Buddhist schools that Ayadeva refutes but he also refutes the non-Prasangika schools within Buddhism. So, again, don't be frustrated because uh, His Holiness may just mention and the Sankhya position is this and Aryadeva says, he you know, refutes it in this way and Yaya is that and so on. Requires quite a bit of background to really understand the depth of this text.
wenn man sich, äh, wenn man nochmal an die Biografie ARD was zurückdenkt, dann ist er ja eben auch ein äh, berühmter Debattierer gewesen und hat eben auch mit äh, verschiedenen nicht-buddhistischen äh, Schulen in Indien debattiert, äh, nicht nur mit der Schule dieses Matrix Cheta, sondern eben auch mit anderen. Und äh, in der zweiten Hälfte des Textes äh, sind dann eben auch viele Widerlegungen von Annahmen anderer nicht-buddhistischer Schulen enthalten und äh, es wird also auch nicht die Zeit sein, dass seine Heiligkeit dann erstmal die Aussagen dieser anderen Schulen im Detail erklären kann, auf die sich diese Widerlegungen dann eben beziehen. Und äh, es ist nicht nur so, dass ARD war nicht-buddhistische Schulen äh, widerlegt, er widerlegt auch die äh, anderen Schulen außer der, außer der Prasangika-Schule äh, im Buddhismus selbst. Und insofern ist es also... Äh, sollte man also nicht äh, allzu frustriert sein, dann kann es eben sein, dass seine Heiligkeit vielleicht einfach nur erzählt, ja, äh, die Samkhyas zum Beispiel behaupten dies und äh, ARD war widerlegt das dann auf die und die Art und Weise und die Nyayas behaupten dann jenes und so weiter. Insofern braucht man also äh, eine Menge Hintergrund äh, für einen Text von dieser Tiefe. Now, of course, we might listen to these type of refutations of the various non-Prasangika and non-Buddhist and the non-Buddhist schools and think, what is the importance of this? What is the relevance of this type of approach? And I think for this we need to recall that Buddhism speaks about two types of disturbing emotions and attitudes. There are those which are doctrinally based and those which automatically arise. The doctrinally uh, based ones are those which arise on the basis of having been taught certain doctrines or teachings from non-Buddhist school or from a lower set of Buddhist tenets. The automatically arising ones are the ones that just everybody has, including animals. Now, on the basis of learning certain points about, for instance, how your soul, how a soul exists and these sort of things, you could get attachment to that type of view, you could get pride on the basis of that view, of course you could have closed-minded naivety, you could have uh, anger against anybody else who holds a different view and you want to burn them at the stake or something like that. So there's a whole set of disturbing emotions that are doctrinally based on these concepts that one gains from studying um, a less sophisticated or imprecise or incorrect set of philosophical theories. So these have to be overcome first, and they are overcome first in the course of understanding voidness, the correct view of reality. Then you can work on the type of automatically arising disturbing emotions that everybody has. Dog gets angry, for instance, when somebody tries to take its bone. Und uh bei diesen äh, 
bei diesen Widerlegungen der verschiedenen nicht-buddhistischen und auch anderer buddhistischer Schulen kann man sich dann vielleicht fragen, was denn eigentlich äh, die Relevanz äh, dieser äh, Widerlegungen ist. Und äh, da sollte man sich in Erinnerung rufen, dass es zwei verschiedene Arten von störenden Emotionen und Einstellungen gibt. Die eine Art ist die, äh, von, die auf, ja, auf Erklärung oder auf Lehren beruht und die andere ist die Form, die automatisch entsteht. Störende Emotionen und Einstellungen, die auf, äh, auf Lern oder äh, ja, Lehrmeinungen beruht, äh, da, das sind eben äh, Einstellungen, die entstehen, weil man eine bestimmte Erklärung gehört hat. Und äh, das können Erklärungen von äh, nicht-buddhistischen Systemen sein oder auch Erklärungen der äh, unteren buddhistischen Lehrmeinung. Und automatische, äh, automatisch entstehende störende Emotionen sind eben diejenigen, die äh, bei jedem vorhanden sind, einschließlich bei Tieren. Und äh, wenn man dann äh, bestimmte Sichtweisen eben äh, vielleicht äh, selbst äh, für sich annimmt, äh, zum Beispiel wie jetzt eine Seele existiert auf eine bestimmte Art und Weise, dann kann es sein, dass man eben sehr viel Anhaftung an diese Sichtweise äh, entwickelt, oder dadurch Stolz äh, entwickelt. Es kann sein, dass man Geist, geistige Engstirnigkeit und äh, Ignoranz entwickelt. Es kann sein, dass dadurch Ärger entsteht und dass man dann vielleicht alle, die eine andere Meinung haben, eben an irgendwelche Pfähle binden und verbrennen lassen möchte und so weiter. Also äh, ist es so, dass man erstmal äh, diese auf äh, Lehrmeinungen beruhenden falschen Ansichten äh, überwinden muss, um äh, dann äh, die Voraussetzung zu haben. Ähm, tatsächlich äh, ein Verständnis oder tatsächlich diese, äh, diese äh, automatisch entstehenden störenden Emotionen zu überwinden. Das heißt, äh, man muss erst äh, Sichtweisen überwinden, die verkehrt sind oder fehlerhaft oder nicht ausgefeilt genug. Und äh, erst danach äh, kann man an die automatisch entstehenden störenden Emotionen herangehen. Und äh, das ist die Art und Weise, wie es also und die, die eben bei uns allen dann vorhanden sind. Zum Beispiel ist es so, dass ein Hund äh, ja, sozusagen automatisch ärgerlich wird, wenn man ihm seinen Knochen wegnimmt. Und das ist dann das, was man als zweites angehen muss. Okay. So, we could also, of course, develop uh, disturbing emotions based on our attachment to non-Indian views that uh, we might have been taught in the West. So, it's a relevant discussion. Und äh, wir könnten natürlich auch Anhaftung aufgrund von äh, Sichtweisen entwickeln, die wir eben im Westen gelernt haben, die keine indischen Sichtweisen äh, haben. Also ist, sind diese Form von Widerlegungen schon relevant. Okay, now let's get on with the various chapters of the text. And what I thought to do was to just briefly go through the content of each of these chapters, but only in brief. Und dann wollen wir jetzt zu den eigentlichen Kapiteln des Textes kommen. Und Alex dachte, dass er, ähm, dass er hat sich überlegt, dass er durch die einzelnen Kapitel kurz äh, durchgehen möchte und den Inhalt jeweils kurz äh, erklären möchte. The first four chapters show how to rid ourselves of the four incorrect considerations. Talking here about the uh, overcoming are incorrect views about conventional truth of things, how things actually appear to exist to us. These four incorrect considerations are to consider something impermanent by nature to be permanent, something in the nature of suffering to be in the nature of happiness, 
something unclean by nature to be clean, and something lacking an impossible soul or self to have an impossible soul or self. And Aryadeva presents all of this in terms of the human body, regarding the human body as permanent rather than impermanent, as in the nature of happiness rather than in the nature of suffering, in the nature of being clean rather than in the nature of being unclean, and as having uh, an impossible soul, which he explains in terms of having pride about yourself rather than lacking an impossible soul. This he does without going into the specific refutation of the impossible soul. Those are what the first four chapters speak about. One for each of the incorrect types of consideration. Und äh, in den ersten vier Kapiteln ähm, zeigt Ayadeva eben, wie man äh, verschiedene fehlerhafte Betrachtungsweisen überwinden kann. Und es geht da also um verschiedene Sichtweisen der konventionellen äh, Wahrheit, äh, die fehlerhaft sind und äh, deren Überwindung er lehrt. Und äh, dass man also diese vier, das sind vier Sichtweisen, dass man also unbeständig, dass man Dinge, die von Natur aus unbeständig sind, als von Natur aus beständig ansieht, dass man Dinge, die von Natur aus leidhaft sind, als äh, von Natur aus äh, mit Glück verbunden betrachtet, dass man Dinge, die von Natur aus unrein sind, als von Natur aus rein betrachtet und dass man Dinge, denen ein unmögliches Selbst und eine unmögliche Seele fehlt, so betrachtet, als wären sie mit einem unmöglichen Selbst und einer unmöglichen Seele versehen und diese vier Widerlegungen äh, führt Aldeva am Beispiel des Körpers durch und äh, widerlegt dort eben, also zeigt dort eben, dass der äh, Körper äh, unbeständig ist und nicht beständig, dass er eben leidhaft ist und nicht Glück, dass er, ähm, dass er unrein ist und eben nicht rein und äh, dass er äh, frei von einem äh, unmöglichen Selbst ist und äh, kein unmögliches Selbst besitzt und letzteres äh, äh, erklärt er am Beispiel des, Stolz auf, des Stolzes auf das eigene Selbst und äh, er führt diese Widerlegung in dem Fall durch, ohne äh, im Detail dann äh, auf die einzelnen Widerlegungen eines unmöglichen Selbstes einzugehen an dieser Stelle. Und äh, das ist also der Inhalt der ersten vier Kapitel, eben äh, jeweils ein Kapitel für jede dieser vier verkehrten Sichtweisen. Incorrect consideration, by the way, is not a disturbing emotion or attitude. This is a form of one of the ever-functioning mental factors. This is a mental factor of, can be translated in many different ways. Paying attention, literally, it's how you take something to mind. Uh, this can be understood and is explained in two ways. You can take things in mind Uh, to mind, it's an object of mind, either with a great deal of effort or over and over again or uh, without uh, any effort. These are ways of taking something to mind or paying attention to it that are discussed in gaining single-minded concentration or absorbed concentration. But there's another aspect which is 
how you take something to mind, which means how you consider it. Do we consider it as impermanent or permanent or clean or unclean, etc.? So it can either accord with reality or not accord with reality. In other words, it could be correct or incorrect. And although uh, this is something which we need to overcome, it's not included in the disturbing emotions and attitudes. Actually, it's listed as one of the main causes for the disturbing emotions to arise. One thinks that the body, for example, is permanent, and then you get attachment to it. Now you could ask, where does this incorrect consideration come from? And you'd have to say that it comes from naivety. Naivety and uh, closed-mindedness or ignorance, unawareness. There's many words that we could use for it. But just as from the habits of unawareness of how things exist causes the mind to make things appear in a way that's incorrect, particularly in terms of making things appear to be truly existent. Likewise, one could discuss with respect to the conventional appearance of things, not in terms of the deepest appearance of how things exist, that likewise the habits of this unawareness would make the mind cause things to appear as permanent rather than impermanent. So that's the way that you take it to mind, the way that you consider it. That's, by the way, important to understand because uh, your mind could make out of habit of unawareness. Your mind could make somebody else's body look very attractive and very sexy, but you wouldn't necessarily have to develop longing desire for it. Those are two separate things. Oh, it looks so beautiful, so attractive. Okay, so what? So there are two stages that one needs to overcome. One, the first one is the disturbing emotion based on that uh, appearance. And then the deeper one of the mind making things appear in that way, deceptive way. Appears to exist in a way that it doesn't. So here we're talking about appearing to uh, appearing to exist not in a manner of existence, true existence. We're talking about de- dealing with the deepest truth, but making things appear conventionally in terms of of uh, what they conventionally are: clean, unclean, permanent, impermanent, etc. Und äh, wenn man also äh, sich fragt, was diese fehlerhafte Betrachtungsweise eigentlich ist, 
dann ist es keine störende Emotion oder Einstellung, sondern es ist ein bestimmter Geistesfaktor, ähm, von dem dies ausgeht. Und dieser Geistesfaktor kann man auf verschiedenste Arten und Weisen äh, bezeichnen. Auch es ist eine bestimmte Art und Weise, äh, wie man die Aufmerksamkeit auf etwas äh, lenkt oder wörtlicher, äh, wie man etwas äh, auffasst. Und äh, man kann eben Dinge auf verschiedenste Art und Weisen Auffassen. Da ist die Rede davon, dass man Dinge äh, immer und immer wieder äh, sich äh, geistig also, ja, sich vergegenwärtigt oder geistig erfasst oder dass man Dinge mit sehr viel Bemühung erfasst oder ohne Bemühung erfasst und diese verschiedenen Arten äh, des äh, Betrachtens oder der Erfassensweise, die werden bei, werden bei Erklärungen erklärt, äh, wo es darum geht, äh, konzentrative Versenkung zu entwickeln. Und andererseits gibt es aber eben auch Einteilungen von, diesem, von, diesem, von verschiedenen Erfassungsweisen, die sich darauf beziehen, wie man ein Objekt inhaltlich erfasst. Also ob man es als beständig oder unbeständig erfasst, ob man es eben als, als rein oder als unrein betrachtet und so weiter. Und diese, diese Form von Betrachtungsweise kann eben entweder mit der Wirklichkeit übereinstimmen oder sie kann nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Das heißt, sie kann entweder korrekt oder sie kann äh, inkorrekt sein. Und äh, wenn man sich also äh, fragt, äh, wodurch diese äh, inkorrekte Betrachtung, diese inkorrekten Betrachtungen dann zustande kommen, äh, dann äh, ist es erstmal so. Achso, nee. Achso, ja, ja, danke. Und es ist so, dass äh, diese fehlerhafte Betrachtungsweise also die Ursache darstellt für das Auftreten der eigentlichen störenden Emotionen. Das heißt, wenn man den Körper als beständig betrachtet, dann kann eben sehr leicht Anhaftung entstehen. Und wenn, dann kann man sich natürlich fragen, woher diese äh, fehlerhafte Betrachtungsweise selbst kommt und die beruht eben auf Naivität, auf äh, geistiger Engstirnigkeit, auf äh, Ignoranz, Unwissenheit, gibt es viele Worte dafür. Und äh, es gibt erstmal die Gewohnheiten des Greifens äh, nach, äh, nach äh, fehlerhaften Erscheinungen, die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise erscheinen lassen, in der Regel, also vor allem äh, lassen sie eben Dinge als wahrhaft existent erscheinen und man kann, kann sagen, dass genauso wie die Dinge äh, eben als wahrhaft existent erscheinen durch die Gewohnheit des Greifens äh, nach wahrer Existenz, dass eben äh, genauso aufgrund von äh, Unwissenheit oder Nicht-Gewahrsein die Dinge auch konventionell auf eine verkehrte Art und Weise äh, erscheinen, dass sie eben beständig erscheinen, erscheinen beispielsweise statt unbeständig. Und äh, das sind eben dann bestimmte Arten, wie man äh, Dinge erfasst äh, oder begreift. Und, und äh, es ist also sehr wichtig, äh, dass man hier versteht, dass es da zwei verschiedene Anteile gibt. Äh, wenn einem zum Beispiel eine bestimmte Form sehr, sehr äh, angenehm, sehr, sehr anziehend vorkommt, äh, dann ist es noch nicht das gleiche wie eine störende Emotion. Also man kann zum Beispiel denken, oh, der Körper ist so toll oder die Person sieht so toll aus, ähm, ist sehr, sehr sexy. Ähm, das bedeutet aber noch nicht, dass man begehrliches Verlangen hat. Das ist also der äh, zweite Schritt. Man kann also erstmal denken, äh, ja, ist der schön, na und, äh, ungefähr. Und das ist also sehr wichtig, äh, diesen Unterschied zu kennen. 
Und äh, wenn man sich dann äh, von störenden Emotionen befreit ist, also auch so, dass es in äh, zwei Stufen vor sich geht, dass man zuerst die äh, störenden Emotionen äh, selbst äh, beseitigt und dass man dann diese äh, fehlerhafte Erscheinungsweise überwindet, beispielsweise eben, dass Dinge, die... Also, und äh, das, ist eben, das ist eben vergleichbar mit äh Ach so, ja, okay, das ich ähm, und äh, hier, hier in dieser, an dieser Stelle befreit man sich aber eben nicht von einer Erscheinung einer fehlerhaften Existenzweise sondern man be äh, befreit sich hier von einer fehlerhaften konventionellen Betrachtung was die Dinge selbst sind, eben weil man denkt, dass sie rein sind statt unrein, dass sie beständig sind statt unbeständig und so weiter. I think that's important to understand. Actually, in our own spiritual development, the course of how that uh, unfolds. Because if we've been working on overcoming longing, desire, attachment, for example, to beautiful people, people that we find uh, beautiful and attractive. We might not develop so strongly anymore that longing desire to do whatever with uh, various people that you find attractive. But still, what happens is that because of the habits of this, your mind will make others appear certain ones from familiarity from previous lives or whatever will make certain types of bodies look very attractive and sexy and remember this mental factor taking to mind so compulsively you'll look at these kind of people when you're walking in the street or you're on the U-Bahn the subway that's just from habit And that doesn't mean that even though your mind looks at these people, that either you have to become obsessed and stay focused on it, or a further step that you develop the longing desire, oh, if I could only have this person, if I could only do this or that with this person. So there are these steps. And in working on oneself spiritually to overcome these type of things, and it could be not only with longing desire, it could be with angry, certain things that make you angry, or certain things that make you frightened. It's the same thing. One needs to be patient with uh, oneself. And you can gain that patience by knowing the stages with which you overcome not only the disturbing emotion, but This incorrect consideration, which is a cause for the disturbing emotions to arise.
Und äh, es ist also wichtig, wie man, äh, wie, sich der, äh, wie sich der Prozess der geistigen äh, Entwicklung hier äh, vollzieht, wenn man äh, diese, diese störenden Emotionen überwinden, überwinden möchte. Wenn man also beispielsweise bemüht ist, äh, begehrliches Verlangen und Anhaftung an, an körperliche Objekte, an äh, angenehme Körper zu überwinden, dann und dann kann es sein, dass man nach einer gewissen Zeit eben nicht mehr so starkes begehrliches Verlangen empfindet. Und wenn man mit, mit Personen konfrontiert ist, die man angenehm findet, dass man dann eben nicht mehr sofort den Impuls hat, mit ihnen zusammenzukommen, mit ihnen dies und jenes zu tun. So, aber es ist trotzdem noch eine gewisse Gewohnheit davon in einem vorhanden. Und das wird bedeuten, dass äh, bestimmte Körper für einen, äh, je nachdem, was für, womit man eben äh, aus Gewohnheit vertraut ist, äh, trotzdem sehr attraktiv und sehr, sehr sexy für einen äh, aussehen werden. Und dass man dann äh, zwanghaft äh, versucht sein wird, äh, beispielsweise diese Personen äh, auf der Straße oder in der U-Bahn und so weiter äh, zu betrachten. Und das ist einfach zum Beispiel etwas, was einfach aufgrund von äh, Gewohnheiten passiert. Und äh, wenn äh, dies eben passiert, dann bedeutet es trotzdem nicht, dass man äh, an dieser Stelle eben in Besessenheit verfallen muss und äh, beispielsweise eben äh, besessen äh, den anderen Personen nachgucken muss oder eben äh, besessen jetzt in irgendwelches Verlangen verfallen muss, äh, wo man denkt, ach, wenn ich nur mit der Person zusammen sein könnte und wenn ich nur dies und jenes machen könnte. Es ist also sehr, sehr wichtig, das für die Geistesschulung zu verstehen. Und auch bei Ärger ist es das Gleiche oder wenn man sehr ängstlich vielleicht ist. Und da ist es also sehr wichtig, auch Geduld mit sich selbst zu haben. Und diese Geduld entsteht eben, indem man sich klar macht, auf welche Art und Weise die Schulung nach und nach verläuft, abläuft wenn man sich von diesen störenden Emotionen befreien möchte. Und zuerst ist es also so, dass man diese störenden Emotionen selbst überwindet und äh, danach erst äh, kann man sich dann an diese äh, fehlerhafte Betrachtungsweise äh, heranmachen. Okay. Of these four types of incorrect consideration, the first chapter uh, is uh, called Indicating Methods for Ridding Yourself of Grasping that the Body is Permanent. So the first chapter deals with overcoming the incorrect consideration of your body as being permanent, it's going to last forever, not change, etc., as opposed to its actual conventional truth, which is that it is impermanent. Sorry, I didn't get the last sentence. That... Uh, uh, Instead of seeing the body as permanent, you understand it as impermanent. Okay. Und äh, wie gesagt, äh, es äh, wird eben, werden eben hier vier äh, fehlerhafte Betrachtungsweisen nacheinander, nacheinander widerlegt. Und die erste bezieht sich eben auf die Beständigkeit und der Das erste Kapitel heißt dann das Aufzeigen von Methoden, um sich selbst vom Greifen nach dem Körper als beständig zu befreien. Und äh, hier äh, versucht man also die Betrachtungsweise zu überwinden, mit der man eben den Körper als beständig äh, überwindet. Äh, man macht sich eben klar, dass der Körper nicht ewig wert, dass er unbeständig ist und äh, versucht sich eben äh, 
Also versucht eben den Körper korrekt zu betrachten, zu verstehen, dass er eben nicht beständig, sondern unbeständig ist. The text speaks about this. David discusses this first in terms of death. And this is the gross impermanence. And he speaks about the certainty of death. That death will come to everybody. We are uh, moving closer and closer to death, similar to how Shantideva uh, later describes it, and also speaking about the uncertainty of the time of death. And he warns against the naivety of thinking that we're going to live forever. So again, we find in this text, as we found in Nagarjuna's letter to a friend, the very early sources of the famous quotations that are always used in the later Lamrim texts concerning basic Lamrim meditations, here specifically death and impermanence. Und äh, in diesem Kapitel bespricht Ayadeva zuerst äh, den Tod, also als ein Beispiel für die grobe Unbeständigkeit. Und er weist eben darauf hin, dass äh, uns der Tod äh, gewiss ist, dass, wir, dass einfach jeder äh, sterben muss und dass wir mit jedem Augenblick äh, dem Tod näher und näher kommen. Äh, sehr ähnlich wie Shantideva, das später dann auch in seinem Text schreibt. Und äh, der Zeitpunkt des Todes ist andererseits eben äh, ungewiss und äh, ARD warnt eben vor der naiven Vorstellung, dass man ewig leben könnte. Und äh, diese Diskussion ist an der Stelle auch äh, sehr ähnlich wie die in Nagarjunas Brief an einen Freund. Und diese Texte sind also alles sehr äh, frühe Quellen äh, für die verschiedenen Themen, die dann später in den Lamrim-Texten äh, äh, diskutiert werden und für die berühmten Zitate, die dann dort äh, auftauchen. Uh, und uh, viele der grundlegenden Lamrim-Meditationen gehen also auf solche Passagen uh, zurück. Hier eben uh, ist es die Meditation über Tod und Unbeständigkeit. In pointing out the impermanence of the body, Ayurveda doesn't limit himself to the discussion of just our own bodies, but also he extends this to the bodies of our loved ones. And so he talks about uh, understanding Uh, the death of loved ones and he uses the particularly difficult case of our own son, a child dying and he says that uh, uh, it's very important to overcome attachment to loved ones because attachment only causes pain. Everybody has to part. Parting is the natural conclusion of meeting so even your children are only there for a temporary short time and either you will have to, to depart first or your loved one will have to depart but the parting is inevitable so this is true not only with family relations but certainly with friendship and partner relations even more so Und äh, die Unbeständigkeit des äh, Körpers wird von Ayadir aber nicht nur auf den eigenen Körper bezogen erklärt, sondern er dehnt es eben auch auf geliebte Personen aus und äh, er weist darauf hin, dass es wichtig ist, äh, äh, dies zu verstehen und äh, er 
macht es eben deutlich an wahrscheinlich schwierigsten äh, Fall, mit dem man konfrontiert werden kann, nämlich dem Tod des eigenen Sohnes oder Kindes. Und äh, er weist darauf hin, dass es sehr, sehr wesentlich äh, ist, Anhaftung zu überwinden, einfach weil Anhaftung letztlich nur äh, Leid bewirkt. Und äh, einfach weil es so ist, dass äh, Trennung das natürliche Ergebnis des Zusammentreffens ist und das natürliche Ende jedes Zusammentreffens. Und auch äh, bei den eigenen Kindern ist es eben so, dass ihr Leben letztlich nur kurz ist und es wird zwangsläufig so sein, dass entweder man selbst äh, als erstes dahin scheiden muss oder das Kind äh, zuerst verscheidet. Und äh, dies gilt eben äh, für die eigenen Kinder, aber es gilt auch bei der Familie und äh, noch mehr vielleicht äh, bei Partnerschaften und ähnlichem. So, if uh, we rid ourselves of attachment, Ayurveda says, even to our own body, then there's nothing to fear about death. We'll be able to go off happily into forest retreat. Shantideva, by the way, speaks uh, very similarly that uh, in his chapter on mental stability or concentration, the biggest hindrance to uh, gaining concentration, being able to go into retreat, and for that purpose is attachment to the body. An attachment to childish people, he says, infantile people. Und äh, wenn man also nicht, am eigenen, nicht mal am eigenen Körper anhaftet, ähm, dann äh, sagt Ayadeva, ist es eben so, dass man ähm, ja, dass man, dass man nichts äh, zu fürchten braucht, äh, wenn, wenn der Tod kommt und äh, dass man eben mit dieser Einstellung auch äh, sich äh, freudig in den Wald äh, zum Retreat zurückziehen kann. Und äh, Shantideva äh, schreibt also sehr Ähnliches in seinem Kapitel über Geistes, geistige Stabilität bzw. Konzentration. Und er weist dort darauf hin, dass das größte Hindernis für Konzentration eben Anhaftung ist. Äh, und vor allem Anhaftung an den Körper. Und äh, so wie er sagt, eben auch noch Anhaftung an kindische Menschen. Also, if we think that we're going to live forever, we put off doing intensive meditation practice. But uh, we need to understand the conventional truth about our precious human rebirth, that it is available only for a very, very brief, short time. Death will come at any moment, and we need to take advantage of it now. Und äh, wenn wir uns eben vormachen, wir würden ewig leben, dann ist es einfach so, dass wir auch äh, intensive Meditationspraxis immer weiter aufschieben. Aber es ist einfach so, dass wir die konventionelle Wahrheit äh, über uns selbst verstehen müssen, unsere Unbeständigkeit äh, verstehen müssen. Und es ist einfach so, dass wir nur kurz leben, dass diese kostbare Menschengeburt nur kurz währt und dass der Tod jederzeit kommen kann. Und deshalb müssen wir also diese Gelegenheit jetzt nutzen. Okay, let's take our tea break and then we'll continue. Okay, second session. In chapter two, 
Ayurveda speaks about methods for ridding ourselves of grasping at the body as pleasurable. And he starts by saying that although our bodies are impermanent, still we need to take care of them. But remember, Ayadeva says, or he warns, that the body is like an enemy because it brings us suffering and pain as well as pleasure and happiness. And uh, then he has a very famous verse, which he says that uh, it's extremely easy to find suffering and happiness in life, but very difficult to find... uh, Let's that again. It's extremely easy to find suffering and unhappiness in life, but very difficult to find happiness. This is because the causes for suffering are many and the causes of happiness are few. So why do we only emphasize the happiness part when the unhappiness and suffering is the majority? And then he points out the types of suffering, hunger, sickness, old age, death, these type of standard things that are always discussed in the Buddhist teachings. And so, because the nature of the body is that it brings us suffering like that, why are we so devoted to it? Im zweiten Kapitel spricht äh, Ayadeva dann über Methoden, mit denen man das Greifen nach dem Körper als etwas angenehm äh, überwinden kann. Und äh, es ist so, dass der Körper unbeständig ist, aber trotzdem betont Ayadeva, dass wir uns um ihn kümmern müssen. Andererseits äh, erklärt Ayadeva, dass der Körper wie ein Feind ist, weil er eben Leid und Schmerz äh, bringt, so wie er auch Vergnügen und Glück bewirkt. Und äh, dann kommt ein Vers, der sehr bekannt, sehr berühmt ist, und in dem heißt es, dass es sehr leicht ist, sehr einfach ist, Leid und Unglück äh, zu erfahren und sehr, sehr schwierig, Glück zu erfahren. Ähm, und der Grund dafür ist, dass die Ursachen für Leid sehr viele sind und die Glücksursachen dagegen sehr wenige. Und äh, wenn das der Fall ist, dann ist doch die Frage, warum wir äh, nur an das Glück denken und äh, das Unglück äh, nicht in Betracht ziehen, obwohl es doch eigentlich das größere Gewicht hat. Und äh, der war diskutiert dann äh, ganz bestimmte Leiden, und zwar äh, Hunger, Krankheit, Alter und Tod, äh, diese Form von Leiden, wie sie eben oft in buddhistischen Texten äh, diskutiert werden und die der Körper mit sich bringt. Und äh, wenn der Körper solche Leiden bewirkt, dann ist doch die Frage, warum wir dem Körper eigentlich so zugetan sind. Also, these types of sufferings only increase as uh, we get older, Ayadeva points out, as we get older, we get more pains in the body, we get uh, sicker, our body starts to, the sense organs start to fail, all these sort of things come and we have uh, much more fright about death as it uh, approaches as we get older. So it's not that the body grows more and more pleasurable as we get old, but it just grows more and more as a source of suffering and pain. And ugly, yes, that is true. Und es ist so, dass diese Probleme eben mit zunehmendem Alter 
sich sogar noch verstärken. Mit dem Alter erfährt man mehr Schmerzen, man wird kränker. Nach und nach beginnen die Sinne zu versagen. Man hat zunehmend Furcht vor dem Tod, der einem näher, oder dem man näher kommt. Und es ist also nicht so, dass der Körper eben äh, deshalb mit fortschreitendem Alter äh, ange angenehmer würde, sondern es ist eben so, dass er äh, unangenehmer wird, dass man schwer mehr Schwierigkeiten hat und hässlich oder auch. Ayurveda then points out, uh, what controls our state of happiness and unhappiness and it is dictated by our thoughts. He says our state of mind. But for samsaric beings, our thoughts are dictated mostly by our suffering and unhappiness. If you reflect on that, how much of our time is spent about complaining, complaining that this isn't good enough, that, is, that suffering has happened, that unpleasant thing has happened, this little pain, and so on. We don't think so much about pleasant things. We think much more about the unpleasant and nothing is more compelling in a samsaric state than disturbing emotions and unhappiness. Complaining is based on a lot of disturbing emotions as well. So this contributes to the fact that we experience unhappiness so much more than we experience happiness as ordinary samsaric beings with this kind of body. Therefore, basically, we need to have a realistic attitude about our bodies. Und dann stellt Ayadeva die Frage, was eigentlich unser Glück und Unglück bestimmt. Und Ayadeva weist eben darauf hin, dass das unser Geist ist. Und bei samsarischen Lebewesen ist es aber so, dass unser Geist oder unser Denken wiederum kontrolliert wird von, von Leiden und Unglück. Und man kann ja mal darüber nachdenken, wie viel Zeit wir zum Beispiel damit verbringen, uns zu beschweren. Und dass wir eben sagen, dies ist nicht gut und jenes sollte anders sein und das ist schlecht das ist unangenehm und so weiter und äh, es gibt äh, nichts was äh, so äh, zu störenden Emotionen äh, oder, ja, was so stark zu störenden Emotionen beiträgt äh, wie dies eben und äh, deshalb ist es auch eine, äh, so äh, unhappiness äh, contributes äh, being unhappy hm we tend to think even more about our unhappiness, how depressed I am, and so on. How much do we think, oh, how happy I am? We don't. And this again contributes to disturbing emotions. It, well, the unhappiness and the disturbing emotions basically reinforce each yeah, other okay. so that our lives are filled with basically suffering. Mm -hmm. Gut, und äh, dieses Unglück äh, sorgt dann eben wieder dafür, dass äh, äh, verstärkt störende Emotionen auftreten und äh, die wiederum sind eine Ursache dafür, dass wir zusätzliches äh, Unglück und, und Leid erleben. Und äh, wie oft ist es so, dass, dass wir eben, wenn es uns schlecht geht, noch denken, ach, wie unglücklich bin ich. Andererseits, äh, wie selten denkt man, oh, wie glücklich bin ich gerade mal. Und äh, eben diese Einstellung sorgt dafür, dass... dass äh, 
das Leid, die störenden Emotionen äh, und, das, und die störenden Emotionen wiederum äh, Leid äh, hervorbringen. Und äh, insofern ist es also sehr wichtig, eine äh, realistische Einstellung zum eigenen Körper zu finden. Further, Ayurveda points out, the body is made up of the four elements, that's uh, earth, water, fire and uh, wind or air, which by nature clash with each other. So of course the body brings suffering, like sometimes feeling too hot and sometimes feeling too cold. Und Ayurveda weist darauf hin, dass der Körper aus den vier Elementen besteht, also das ist Erde, Feuer, Wasser und Wind. Und äh, dass es die Natur dieser vier Elemente ist, ähm, miteinander im, äh, ja, im Konflikt zu stehen. Und äh, auf, aus diesem Grund ist es ganz natürlich, äh, dass mit dem Körper dann auch Leid verbunden ist, wie eben, dass, wir uns, teilweise, dass uns teilweise zu heiß oder zu kalt ist. Dann Ayadeva geht an, zu sagen, es ist wichtig, nicht zu bilden, negative karmic force from acting in a destructive way in a futile hope that it will bring us some temporary, ultimately unsatisfying physical pleasure. Like, for instance, getting drunk or going out and uh, uh, indulging in inappropriate sexual behavior and so on. Und Aldeva weist, weist darauf hin, dass es unangebracht wäre, ähm, negative karmische Handlungen zu begehen, in der Hoffnung, dass wir dadurch äh, zeitweiliges äh, und letztlich sowieso nicht befriedigendes äh, körperliches Glück äh, erfahren könnten. Wie zum Beispiel, wenn wir dann äh, fortgehen, um uns zu betrinken vielleicht, oder unangebrachtes äh, sexuelles Vergnügen suchen und so. Like, for instance, after we've eaten a good meal and feeling uh, uh, satisfied from the meal, or uh, after having a, <laughs> a sexual experience, we might think, well, the body is a source of pleasure for that, but then there's the suffering of change, that it never lasts, it's never enough, and we always want more. David doesn't actually mention that, but uh, that's to be understood from this discussion. Und ähm, bei den äh, geringen äh, körperlichen Annehmlichkeiten, die man erlebt, beispielsweise wenn man sich äh, befriedigt fühlt, nachdem man gutes Essen gegessen hat oder wenn man ein sexuelles Erlebnis hat, äh, dann könnte man ja auf dieser Grundlage denken, dass der Körper eben doch mit Glück verbunden ist. Aber äh, dort ist es wiederum so, dass das Leid des Wandels ins Spiel kommt. Also es ist einfach so, dass diese Formen von Glück äh, niemals anhaltend sind, dass sie niemals äh, ausreichend sind und dass man immer wieder dann noch mehr möchte. Und Ayadeva, diesen Punkt des Leids des Wandels bespricht Ayadeva nicht direkt, aber es ist so, dass man ihn hier mit äh, verstehen sollte oder dass er äh, aus dieser Diskussion folgt. Uh, what Ayadeva does say is that If we regard the body as a source of pleasure, then we'll never overcome attachment to it. Was Ayadeva allerdings sagt, ist, dass wenn wir den Körper als Quelle von Glück betrachten, dass wir dann äh, niemals die Anhaftung an den Körper überwinden werden. Then he connects us with uh, impermanence, 
He says that impermanent things inevitably receive harm and uh, fall apart. So, because the, the body is impermanent, then it's going to fall apart, like with death. And why will it fall apart? Because of harm and the suffering that comes together with that. You die from, you don't die from happiness, do you? Not usually. It usually dies from some harm and suffering that is inflicted on the body, sickness, old age, an accident, and so on. Therefore, he concludes, we need to regard the body as suffering. First noble truth. Was ARD war allerdings. Äh, Achso. Und äh, mit äh, dem Körper ist es so, äh, dass er unbeständig ist und äh, unbeständige Dinge haben es von Natur aus an sich, dass sie Schaden erfahren und dass sie letztlich auseinanderfallen. Und äh, das gilt eben auch für den Körper, weil er unbeständig ist. Und. Und äh, insofern ist es also unausweichlich, dass der Körper letztlich mit äh, Leiden und mit äh, schädigenden Umständen zusammentrifft, wie eben alle anderen unbeständigen unbeständigen Dinge auch und äh, wenn man stirbt, dann ist es ja in der Regel nicht so, weil man mit Glück zusammentritt und man stirbt ja nicht vor lauter Glück, sondern in der Regel stirbt man eben, weil man äh, mit äh, Leiden und mit äh, körperlichen Schaden zusammentrifft, äh, beispielsweise eben Krankheit und Alter und solchen Dingen. Okay, Chapter 3 is indicating methods for ridding yourself of grasping that the body is clean. Und äh, aus diesem Grund ist der Körper also Leiden, äh, was der ersten äh, edlen Wahrheit entspricht. Und im dritten Kapitel werden dann Methoden erklärt, mit denen man sich vom Greifen des Körpers als etwas Reinen, also, ja, als etwas Reinen befreien kann. Uh, Ayurveda starts by saying that if we're if you're attached to your body or addressing himself to heterosexual men, if you're attached to the body of a woman as pleasurable, uh, I mean, why are you attached to such a body? It's because we uh, consider it clean. And this is incorrect. Und äh, Ayadeva fragt dann, warum man eigentlich äh, am eigenen Körper hängt oder jetzt auf äh, heterosexuelle Männer bezogen, am äh, Körper von Frauen. Äh, das ist der Grund dafür und warum man sie als äh, etwas Angenehmes betrachtet. Der Grund dafür ist, dass man sie eben als etwas Reines betrachtet. Und das ist aber eine äh, verkehrte Ansicht. Ayurveda says, you'll never find lasting happiness from your attraction and attachment to a body. And now a famous verse, even dogs find their mates attractive and are attached to them. So there's nothing special about the person you find so alluring. 
Und ARD weist darauf hin, dass man also kein äh, dauerhaftes, kein bleibendes Glück äh, aus äh, körperlicher Anziehung äh, erfahren kann. Und dann kommt eben ein Vers, der sehr bekannt ist, nämlich dass sogar äh, Hunde ihre Partner anziehend finden, was es also dann an der Person äh, so besonders, die man selbst äh, reizvoll findet. Although people have attractive good qualities, they also have unattractive aspects. So don't forget about those. In other words, the outside might be attractive, but the inside of the stomach and intestines might not be so attractive. Und äh, es mag zwar sein, dass, äh, dass Menschen auch äh, positive oder gute und anziehende Eigenschaften haben, aber sie haben eben andererseits auch unattraktive äh, Anteile oder Merkmale, äh, die man dadurch, die man eben nicht äh, vergessen sollte andererseits. Und es mag zwar sein, dass eine Person äußerlich äh, attraktiv ist, aber äh, der Mageninhalt oder der Inhalt des Darms, die sind eben nicht so besonders anziehend. We won't be able to stay together with the person we're so attached to. And any happiness we find is not the supreme happiness that Buddha taught. So David connects it back to his discussion of impermanence. Und äh, mit der Person, an der man haftet, wird man nicht zusammenbleiben können. Und die, das Glück, was man dort erlebt oder erfährt, ist, kein, ist nicht das überragende Glück, das vom Buddha gelehrt wurde. Hier verknüpft Ayadeva diese Diskussion eben wieder mit der, mit der Diskussion über die Unbeständigkeit, die er zuvor schon besprochen hat. Right, that also connects it with the discussion of the body of oneself or others not being the source of lasting happiness. Das heißt, hier wird die Diskussion eben mit der Diskussion des Körpers als etwas verbunden, was keine Quelle von bleibendem Glück ist, von dauerhaftem Glück. Then we have a series of verses that are very similar to what we find in Shantideva's discussion of overcoming attachment to somebody else's body and our own body in order to be able to go into forest solitude and meditation to gain absorbed concentration. He says, consider the filth inside your partner's body. Isn't it absurd to be so attached to a vessel full of excrement? Dann kommt eine Diskussion, die sehr der Diskussion von Shantideva in seinem Kapitel äh, über Konzentration ähnelt, wo eben auch äh, besprochen wird, ähm, wie der Körper beschaffen ist. Und, äh, und äh, hier wird eben gesagt, dass man äh, sich vor Augen halten sollte, äh, wie das wie viel ja, Unrat im Körper des anderen, im Körper des Partners enthalten ist. Und Aydeva weist deshalb dahin, dass es doch absurd ist, an einem Gefäß voller Exkremente so sehr anzuhaften. Er uses a very famous example. Some people even take pleasure if when they vomit, they could vomit into a golden pot. <lacht> Und 
er äh, verwendet dann ein sehr bekanntes Beispiel. Äh, bei einigen Menschen ist es so, dass sie sogar Vergnügen daran finden, wenn sie, beim, wenn sie sich erbrechen müssen und in einen goldenen Topf sich erbrechen kann. Do they feel better than? Do they feel better than? I don't know. You had a question? Yes, uh, Shantideva was later, wasn't he? Uh, yes, Shantideva was uh, much later. Aryadeva lived from the middle of the 2nd <coughs> to the middle of the 3rd century, and Shantideva lived in the beginning of the 8th century. But as we found with a letter to a friend by Aryadeva's teacher, Nagarjuna, there are many quotes and uh, topics and ways of discussing topics that we find in this text as well, which are the sources for how Shantideva discusses the same points. Also die Frage war, ob äh, Shantideva nach äh, Ayadeva gelebt hat. Und Alex meinte, das war, ja, er hat sehr viel später gelebt. Ayadeva hat Mitte des zweiten bis Mitte des dritten Jahrhunderts ungefähr gelebt. Shantideva hat Anfang des achten Jahrhunderts gelebt. Aber es ist trotzdem so, wenn man sich auch zum Beispiel den Brief an einen Freund von Ayadevas Lehrer Nagarjuna ansieht, dass äh, viele Zitate, viele Themen, die dort besprochen werden und auch die Art und Weise, wie bestimmte Themen besprochen werden, sehr ähnlich sind und äh, dass diese Texte auch Quellen sind für das, was Shantideva später erklärt. Ayadeva then points out that you can never make the inside of the body clean, no matter how much you wash the outside. Geshe-Gao and Tarke used to give a variant on this. He said, no matter how much you wash a piece of excrement, you can never make it clean. This is sort of indirectly poking fun at the uh, Hindu idea that if you wash your body in the Ganga, that uh, you can purify and clean yourself of all negative karmic force. Und äh, Ayurveda weist darauf hin, dass man das Innere des Körpers niemals äh, reinbekommen wird, egal wie oft man das Äußere des Körpers auch waschen mag. Gishidagi äh, hat das dann in leicht anderer Form äh, ähnlich ausgedrückt und meinte dann eben sogar, dass man also ein Stück äh, Exkrement äh, waschen kann, so viel man will und dass es niemals äh, sauber wird. Und äh, äh, indirekt äh, ist das auch ein Stück äh, ja, Spott äh, über die Hindu, äh, hinduistischen Vorstellungen, äh, dass man sich eben äh, im Ganga-Fluss waschen kann und dadurch seine negative karmischen Kräfte äh, beseitigen kann. So, that's the chapter on uh, methods for ridding ourselves of grasping if the body is clean. Then chapter 4 speaks about indicating the methods for ridding ourselves of grasping at the body as having an impossible self about which to feel pride. Und das ist also das Kapitel, mit dem wo besprochen wird, wie man sich vom Greifen nach dem Körper als rein äh, befreit. Und das fünfte Kapitel ist dann das Aufzeigen von Methoden, um sich selbst vom Greifen nach dem Körper als mit einem unmöglichen Selbst äh, versehen befreien kann, äh, über dieses man stolz ist. Das fünfte. Das fünfte. Das vierte. Das vierte. Das vierte. Sorry. Oh, das vierte. Entschuldigung.
Right. When we speak about uh, an impossible self here, we can understand this in, of course, many different levels of depth or sophistication, but uh, in the most general sense, we first have the type of, uh, what should we say, the concept or idea of a self which we would learn from some sort of non-Buddhist set of teachings. And then on the basis of those type of teachings and the concept of a self that you would get from these type of teachings, then you could feel very proud of yourself. So the main characteristics that one learns from specifically the various non-Buddhist Indian systems is that we have a soul, an Atman, that is uh, uh, static. In other words, it never changes. It's a little bit misleading to translate that as eternal because permanent in the sense of eternal because Buddhism says the conventional self has no beginning and no end, just as the mental continuum has no beginning and no end. So you can impute on the mental continuum the conventional me. But the point here is uh, what's impossible is that there is a soul or a self that is unaffected by anything, so it's static, it never changes, and it has no parts. According to some Indian schools, it's the size of the universe, like uh, Atman is Brahma type of uh, way of thinking, or it is the size of a tiny little particle like a spark of life that has no parts and also that it is totally separate from any system of aggregates of body and mind. It travels from one lifetime to another like that, totally uh, something completely separate from uh, a body and a mind. So we could have pride about me as this ah, so wonderful, this type of concept of a self that would be doctrinally based. Und äh, wenn jetzt von einem unmöglichen Selbst die Rede ist, dann gibt es viele verschiedene tiefe Verständnisebenen, was ein, wie ein so ein unmögliches Selbst äh, denn vermeintlich beschaffen wäre. Und die allgemeinste Form, wie man ein solches Selbst dann vielleicht sich vorstellt, ist, dass man die Vorstellung eines Selbst hat, das aus bestimmten nicht-buddhistischen Lehrsystemen kommt. Und äh, dort äh, gewinnt man dann eine bestimmte Vorstellung, basierend auf diesen Erklärungen, dass man ein solches Selbst hat und äh, entwickelt dann eben vielleicht Stolz bezogen auf dieses Selbst. Und die wesentliche Vorstellung in den indischen nicht-buddhistischen Systemen ist, dass es also eine Seele oder ein sogenanntes Atman gibt, welches äh, statisch ist, also sich niemals verändert. Äh, wenn man diesen Begriff statisch im Sinne von beständig übersetzt, dann ist es vielleicht etwas, also was oft getan wird, dann äh, wird das ein bisschen irreführen, dann äh, könnte man, also vielleicht denken, das ist ewig und im Buddhismus ist es allerdings auch so, dass das Bewusstseinskontinuum aufgrund dessen man das selbst benennen kann, äh, etwas ist, was anfangslos, also schon immer existiert. 
Und auch endlos. That depends, doesn't it? Und bei dem Unmöglichen selbst oder der unmöglichen Seele ist es aber so, äh, dass, dass man dort der Meinung ist, dass es also äh, statisch ist, also äh, unveränderlich ist. Und äh, es wird weiterhin angenommen, dass es äh, keine äh, Teile hat und dass es äh, vollkommen unabhängig ist. Und wenn also eine solche Seele oder ein solches Selbst dann, äh, also es, äh, entweder wird dann gesagt, dass dieses Selbst die Größe des gesamten Universums besitzt, wie zum Beispiel wenn man dann so Vorstellung hat, dass Atman Brahman ist, oder andererseits gibt es auch Vorstellungen, dass das Selbst vielleicht die äh, Größe eines allerkleinsten Teilchens hat, wie so ein Lebensfunke. Und äh, jedenfalls äh, sind diese verschiedenen Schulen der Meinung, dass das Selbst vollständig von den Aggregaten getrennt ist. Wenn das Selbst also dann äh, von Leben zu Leben geht, dann ist es äh, vollkommen unabhängig von einem Körper oder einem äh, Geist, mit dem es verbunden wäre. Und äh, das ist dann äh, die, die Vorstellung eines Selbst, die man sich vielleicht zu eigen machen könnte und aufgrund derer man dann vielleicht Stolz entwickeln äh, könnte, indem man dann denkt, ach, ich bin noch so toll und so weiter. Und das wäre dann eine äh, auf, Lehren, äh, auf Lehrmeinungen basierende vor, falsche Vorstellung eines Selbst. What is an automatically arising form of grasping for an impossible self is to think that uh, there is a self or a person that can be known uh, self-sufficiently, all by itself. Even if we understand that a self or a conventional me is something that can be labeled on the continuity of aggregates of body and mind, still it automatically arises that we think and it seems as though I can just know somebody independently of at the same time knowing or seeing or thinking or about their body or the sound of their voice or something like that. When we speak on the telephone with somebody, for instance, it really does seem, and we think like this, I'm speaking with Monica, I'm speaking with Daniel, doesn't seem as though I'm speaking with a body that is producing sound and on the basis of that I'm labeling it Daniel or Monica, does it? Or when we see somebody, it doesn't appear to us that I am seeing a body and on the basis of the body then can be labeled uh, Ursula or uh, Christian. You think, I'm seeing Ursula or Christian, or I know Mariana. I know this person. Well, what do you know? You know something about actions, something about personality, something about Uh, what they look like, their history or whatever, and on the basis of that you can impute a person. 
And so this is the automatically arising form of grasping for an impossible self. And on the basis of conceiving of ourselves in that way, we can develop pride. How wonderful I am. Because also we think about ourselves that way, don't we? I know myself. I see myself in the mirror. I hear my voice on the uh, answering machine. Here's a picture of myself. That's me. <laughs> this is obviously false. But on the other hand, I would diagnose a mental disorder if you wouldn't recognize yourself on the Ah, our <laughs> doctor points out <laughs> that she would diagnose a mental illness if we didn't recognize ourselves on the picture. We're not saying that you don't recognize yourself on the picture. What we're saying here is that uh, you think that there is a person that can be known by all by itself, independently of a basis for labeling it. In that sense, you make it into some sort of solid thing. When we see the picture, we see both colored pixels in the shape of a body, and we also see a conventional me that can be labeled on it. Colored pixels aren't even our body, is it? Are they? andererseits auch diese automatisch äh, auftretende Form des Greifens nach einem unmöglichen Selbst und äh, wenn, also, die besteht darin, dass wir denken, dass das Selbst einer Person ähm, ganz äh, für sich ganz losgelöst äh, und eigenständig erkannt werden kann und äh, so dass wir also denken, das Selbst oder das Ich äh, einer Person kann unabhängig von den Aggregaten, von Körper und Geist erfasst werden. Wenn wir also an eine bestimmte Person denken, dann fühlt es sich so an, dass wir an diese Person denken können oder auch die Person wahrnehmen können, unabhängig davon, dass wir jetzt gerade den Körper sehen oder die Stimme hören oder etwas in der Art und Weise. Und äh, wenn man äh, mit einer bestimmten Person telefoniert, dann denkt man wirklich, ich rede jetzt mit Monika oder ich rede jetzt mit, Man mit Daniel. Äh, man denkt nicht, äh, ich spreche mit einem Körper, der bestimmte Klänge produziert und auf dieser Grundlage äh, kann ich das Ich von Monika oder Daniel benennen. 
Genauso, wenn man einen Körper einer anderen Person sieht, dann denkt man wirklich, ich sehe jetzt Ursula, ich sehe jetzt Christian. Man denkt nicht, ich sehe äh, einen bestimmten Körper und auf dieser Grundlage äh, kann ich äh, Ursula oder Christian dann zuschreiben. Oder man denkt eben, ich, äh, ich kenne diese Person, ich kenne Marianne, ich kenne den und den. Und äh, was kenne ich? Ich kenne vielleicht äh, bestimmten Hintergrund, ich kenne die Persönlichkeit, äh, ich kenne vielleicht die Geschichte der Person und so weiter. Und äh, auf dieser Grundlage kann ich dann äh, die eigentliche Person äh, benennen, kann die Person zuschreiben. Und äh, die Vorstellung, dass wir aber die Person äh, unmittelbar, unabhängig von so einer Zuschreibung, so einer, solchen Grundlagen erfassen könnten, das ist dann das, äh, das automatisch auftretende Greifen nach einem unmöglichen Selbst. Und äh, aufgrund einer solchen äh, falschen Vorstellung kann sich dann natürlich auch zum Beispiel Stolz entwickeln. Und wir können uns natürlich auch selbst auf diese falsche Art und Weise auffassen. Wir denken dann zum Beispiel, ich kenne mich selbst. Oder äh, wenn wir in den Spiegel gucken, so denken wir, ich sehe mich im Spiegel. Äh, ich höre meine Stimme auf dem Anrufbeantworter. Äh, da ist ein Bild von mir, das bin ich. Äh, und das sind eben Sichtweisen, die sind in dieser Form offensichtlich verkehrt. Und, äh, Monika hatte dann so den leichten Einwand gebracht. Wenn man sich allerdings jetzt nicht erkennen würde, dann äh, wäre ja auch äh, eine gewisse äh, geistige Störung vorhanden. Und äh, Alex meinte, dass es aber darum nicht geht. Es geht nicht darum, dass man sich nicht erkennen sollte, sondern äh, hier geht es eben darum, dass wir die Vorstellung haben, da ist eine Person, die unabhängig von der Benennungsgrundlage oder von verschiedenen Benennungsgrundlagen existieren könnte. Und äh, das ist eben eine falsche Sichtweise und an dieser Stelle äh, äh, ja, haben wir so eine solide Vorstellung der Person, als wäre sie eben eine, eine, eine eigenständige, solide Sache. Und äh, wenn ich zum Beispiel ein Foto von jemandem sehe, dann äh, sehe ich eigentlich nur äh, einzelne Bildpunkte, die die Form eines Körpers äh, ja, angenommen haben oder widerspiegeln. Und das konventionelle Ich der jeweiligen Person äh, wird dann eben auf Grundlage dieser farbigen Punkte benannt. Aber diese Bildpunkte sind ja nicht mal der Körper selbst, oder? This is actually a very deep and profound point that is very, very important to really work through and to see how much our disturbing emotions uh, arise dependent on this misconception about ourselves. We think, for instance, oh, I'm so unhappy, I'm so stupid, or I'm so wonderful, or you're so wonderful, or you are so terrible. Now, here we're not talking on this level yet in terms of how the self, me or you, exist. We're talking about how it can be known. But we make something, I mean, the way that it's known, of course, implies how it exists, but it's not directing itself specifically about the manner of establishing its existence. It's talking here about the manner of knowing something. I'm so... Wonderful. Well, what is it based on? Based on thinking this and this, I did this, I did this, I did this. But then we think in terms of a me, 
But I'm so wonderful that I can know, I can think about this me. I can feel proud about this me. Is it who are separate? Or you are so, you know, or I feel so sad. Well, there is a mental continuum, and the mental continuum has a feeling of sadness or unhappiness accompanying it while looking at the wall or sitting here and thinking. And on the basis of that, there's a me, mental me, that it can be labeled on that. And that's what I'm thinking about. But of course, the me can be known on the basis of many other things, many other experiences. Or you, you're so terrible. Well, what? <laughs> the body is so terrible, the voice of the person is so terrible, the what? The various actions. All is terrible. Everything is terrible. <laughs> 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 Or you're so wonderful. <laughs> so we think about such persons all by itself. We don't really take into account the other things that have to be, what should we say, present at the same time when we're thinking, or when we're seeing, or when we're hearing. And on that basis, we have attachment to the person, or anger attachment to ourselves, pride, and so on. Sangika analysis of uh, the type of impossible concept of an impossible soul that automatically arises is more subtle than this. But we'll get into that when we discuss the last eight chapters. Das ist also wirklich ein ziemlich äh, wichtiger und ziemlich tiefgründiger äh, Punkt und es ist sehr, sehr wesentlich, dass wir für uns selbst äh, das durcharbeiten und schauen, äh, wie entstehen eigentlich störende Emotionen äh, in Abhängigkeit von dieser falschen Sichtweise. Und äh, wenn wir zum Beispiel denken, ich bin unglücklich oder ich bin so toll, oder du bist so toll, du bist so fürchterlich, ähm, dann ist es doch so, ähm, dass wir hier Achso, ja. Und äh, hier geht es darum, dass wir nicht davon reden, wie das selbst, oder dass nicht so sehr davon die Rede ist, wie das selbst existiert, sondern eher, wie man das selbst, auf welche Art und Weise man das selbst erkennen kann. Äh, natürlich, wenn man versteht, auf welche Art und Weise das selbst äh, zu erkennen ist, dann, äh, dann folgt indirekt daraus auch, auf welche Art und Weise das selbst existiert. Aber hier geht es eben speziell darum, um die Art und Weise, wie man das selbst äh, erkennen kann und nicht wie das selbst an sich äh, existiert. Und wenn wir zum Beispiel denken, ich bin so besonders toll, dann äh, ist die Frage, was ist eigentlich die Grundlage dieses Gedankens? 
und äh, da, denkt, da wissen wir vielleicht, ja, ich habe dies gemacht und äh, das und jenes. Ähm, aber äh, wenn wir eben denken, ich bin so toll, äh, dann scheint es uns so, als ob da noch so irgendein Ich ist, was völlig unabhängig ist von dem, was wir eben getan haben und so weiter. Oder ganz genauso, wenn wir denken, ach, äh, ich bin so traurig, dann äh, haben wir eben ein bestimmtes Geisteskontinuum und das wird vielleicht begleitet von Traurigkeit, während wir beispielsweise die Wand angucken oder während wir irgendwas denken und so weiter. Und äh, auf dieser Grundlage kann man das konventionelle Ich zuschreiben ähm, und äh, kann dann eben sagen, darüber denke ich gerade nach. Aber es gibt auch viele andere Dinge, auf äh, deren Grundlage man die Person zuschreiben könnte. Und äh, ganz genauso, wenn man jetzt denkt, ach du bist so fürchterlich, äh, dann ist doch erstmal die Frage, ja was ist denn eigentlich so fürchterlich? Die Körper, der Körper, die Stimme, die Handlung der anderen Person und so weiter. Genauso, wenn man denkt, ach du bist so toll. Ähm, und äh, in der Regel äh, ist es aber so, dass man das Gefühl hat, äh, man würde über die Person an sich denken, ganz losgelöst, ganz an sich nachdenken, ganz losgelöst von irgendwas anderem und ohne irgendwas anderes zu berücksichtigen. Es ist allerdings, wenn man sich überlegt, so, dass eben ständig noch Dinge mit dabei im Spiel sind, während man denkt, ja, die andere Person ist so schlecht, ist ja so, oder was auch immer, dass wir gleichzeitig Dinge sehen oder hören und so weiter. Und wenn wir also diese falsche Sichtweise haben, dass die Dinge aber ganz unabhängig von ihrer Grundlage existieren, eine Person ganz unabhängig von ihrer Grundlage existiert, dann äh, können eben solche äh, Einstellungen wie äh, Ärger oder Stolz oder Anhaftung äh, etc. entstehen. Und, äh, in der Prasangika-Schule äh, oder der Prasangika-Sichtweise ist, äh, ist das Selbst, das Unmögliche Selbst, was auch, ich fange an, also das Unmögliche Selbst, Nachdem man in der, der Prasangika-Schule automatisch greift, ist allerdings etwas noch subtileres, als wir es jetzt hier besprochen haben. Aber dazu kommen wir dann später in den letzten acht Kapiteln. See, this is going to be part of the difficulty in being able to understand the profundity of His Holiness's explanations. The problem is that there are many different types of impossible souls, many types of incorrect view, many different levels of uh, grasping for impossible ways of existing, and grasping for impossible souls, and so on. And they are all referred to in Sanskrit and Tibetan with technical terms, which when they get translated, and even in the original, somehow seem to become like jargon. And so you hear these words, and if you are, for instance, a Tibetan monk or nun who has trained in debate and you've memorized the definition of each of these terms in each of the various tenet systems, because the different tenet systems will define the same term, like true existence, differently, Then, when you hear the jargon word and you hear the context, you know what His Holiness is talking about. You won't always get a, a very detailed definition when His Holiness is speaking about this and when it's being translated. 
So the type of impossible existence or self that I've just been speaking about sometimes will be translated as a substantial self. Well, that doesn't quite convey it. Although, literally, you have uh, that type of terminology. The literal translation is a substantially established self that can stand on its own legs, implying that it can be known by itself. So, don't be thrown off by these jargon words, because especially during a teaching like this, the translator and His Holiness as well undoubtedly will not be able to explain them. But there's a lot behind all these jargon words. That's why one has to, in order to understand the Buddhist teachings on voidness, do a very deep, thorough study. Eine der Schwierigkeiten, die sich bei der Diskussion oder bei den Erklärungen seiner Heiligkeit ergeben werden und bei der Tiefgründigkeit dieser Erklärung ist, dass es viele verschiedene Arten eines Unmöglichen selbst gibt. Und Und es gibt äh, viele verschiedene Arten von falschen Sichtweisen und äh, viele äh, verschiedene Arten äh, von unmöglichen Existenzweisen, viele unmögliche äh, Selbst- oder äh, Formen von unmöglicher Seele. Äh, und äh, die werden im Tibetischen und im Sanskrit alle mit äh, verschiedenen Fachbegriffen äh, bezeichnet. Und äh, da hat sich dann eben so eine ein spezieller Jargon, so eine spezielle Redeweise äh, rausgebildet, äh, sogar selbst im, äh, im Tibetischen und im, äh, im Sanskrit, äh, die vielleicht erstmal nicht besonders selbsterklärend ist. Und äh, es ist dann so, dass, äh, dass eben manche diese äh, Definitionen äh, in den einzelnen verschiedenen Lehrmeinungssystemen dann jeweils äh, auswendig gelernt haben, was der jeweilige Begriff in einem bestimmten Lehrsystem bedeutet. Denn es ist so, dass Begriffe wie beispielsweise wahre Existenz äh, und andere solche, solche Worte eben äh, je nach Kontext und je nach Lehrmeinungssystem was anderes bedeuten. Und wenn man dann eben äh, so ein Stück, äh, so ein Fetzen davon äh, hört und seine Heiligkeit das vielleicht andeutet, dann äh, weiß eine Person, die diese Definitionen eben beispielsweise gelernt hat, äh, auf welches System und auf welche Ansichten sich seine Heiligkeit an der Stelle ganz genau bezieht und wovon er gerade redet. Und äh, es, äh, bei dem bei diesem äh, aus sich heraus existierenden Selbst äh, ist es so, dass dies zum Beispiel oft als substanzielles äh, Selbst äh, übersetzt wird. Und das ist allerdings äh, eine Übersetzung, die zumindest die äh, Bedeutung äh, nicht voll, voll herüberbringt, obwohl es äh, wörtlich äh, in dem Begriff äh, im Tibetischen enthalten ist. Es ist also ein äh, Selbst, was substantial self that can stand on its own feet. Okay. Es ist also ein substanzielles Selbst, äh, 
thus an established form its own side or is no. that something more? No. No? Stand on its own feet, which means that it can be seen by itself. Yeah, but say you said something before. Okay, good. Ähm, jedenfalls, äh, dieses äh, äh, eigenständige Selbst ist also ein Selbst, was äh, substanziell existiert und auf seinen eigenen äh, Füßen stehen kann, so wird es ausgedrückt, eben in dem Sinne, dass es äh, für sich selbst wahrnehmbar ist. Und wenn man also dann diese ganzen äh, Worte hört und diese ganzen Jargon hört, äh, dann äh, sollte man sich davon also nicht allzu sehr abschrecken lassen, weil es einfach so ist, dass äh, der Übersetzer und auch seine Heiligkeit natürlich dann nicht äh, in der Lage sein wird, äh, jeden dieser Begriffe vollständig zu erklären. Aber es steckt hinter diesen Begriffen eben sehr, sehr viel dahinter. Ähm, und äh, das ist auch der Grund, warum man eben sehr, sehr viel studieren muss und sehr tiefgehend studieren muss, äh, um diese Lehrheitserklärung vollständig zu verstehen. Okay, so let's uh, take our lunch break now and then we'll continue. <lacht>